0: Pastāv kāda mācība, kura kristiešiem ļoti patīk. Iespējams, tā varbūt pat ir populārākā mācība mūsdienu kristietībā, kurā cilvēkiem, kur savs savus par kristiešiem ļoti patīk. Un tā ir mācība par pasīvo kristiet, Pasīvo kristiet. Tā māca, tā vienkāršā valodā runājot, ka visi cilvēci ir iedalīti trīs grupās. Ir tie neticīgie, nekristieši kuri ir vai no ateisti vai citām reliģijām, piederīgiem. Un tad ir pasīvie kristieši un aktīvie jeb dedzīgie kristieši. Ja par pirmo grupu, es domāju, mums jautājumu nav, tad mazliet paskaidrošu par pārējām divām. Pasīvie kristieši ir tie, kuri saka, ka es ticu Jēzumu, bet es nevēlos to pārāk skaļi teikt, es nevēlos to publiski Apliecināt, es nevēlos arī, ka tas ietekmē manu dzīvi pārāk radikāli. Tā vizualizējot, mēs varētu teikt, tur sēž kristietis savā tronī un blakus viņam stāv Jēzus. Un tad ir tie aktīvie, jebdedzīgie kristieši, kuri palaiduši ir Jēzu apsēsties savā tronī un paši stāv blakus un kalpo viņam. Tā nu gal galā šī mācība vēsta, ka sanāk, ir īsti kristieši, glābti, tikai tie vieni ir sasnieguši jau to dedzīgumu pakāpi, bet tie otri vēl ir ceļā uz to. Abi ir kristieši, abi ir Dievu bērni. Un es domāju, jūs redzat, kāpēc šī mācība ir tik populāra, ne? jo viņa sniedz attaisnojumu pasivitātei, attaisnojumu nestrādāt Dieva valstības darbu, attaisnojumu nenest augļus, attaisnojumu atlikt dedzīgumu uz vēlāku dzīves posmu, tad, kad man būs vairāk laiktam. Bet ar šo mācību ir viena problēma. Un tā problēma ir tā, ka pats kristietības dibinātājs, Kristus, Jēzus, viss cauri dzīves misijai šeit uz zemes, brīdināja par pasīvo ticību. Un viņš darīja to daudz vairāk nekā sludināja, piemēram, pret bezdievību. Jēzus mācība ir vienkārši pārblīvēta ar Illustrācijām par divu veidu ticīgiem. Viņš saka, vieni ir tie, kuriem ir lukturis un, un ir eļļa iekšā, bet otriem nav eļļas. Vieni ir kā koki ar augļiem, otri ir bez augļiem. Vieni ir kā nams ar pamatiem uz klints, otri ir kā nams bez pamatiem. Vieni ir tie, kas ieiet pa šauriem vārtiem un iet pa šauro ceļu otri ieiet pa plataņiem vārtiem un staigā pa plato ceļu. Viena ir kā labība, otri kā nezāles. Viena ir kā avis, otri kā āži. Viena ir tie karstie, otri ir tie remdenie. Un šodien būs vēl viens piemērs, kurā Jēzus atspēko šo mītu par pasīvo kristieti. Un tā un es aicinu jūs atšķirt Mateja evaņģēlī 25. nodaļu, Un tiešām paņemiet, jums apkārt ir bīvāls, paņemiet, atvarēt, lai jums arī priekšā ir tas, ko mēs šodien vēlamies aplūkot. Mateja 25. nodeļa no 14. panta un tur šodien Jēzus mums stāstīs līdzību par talantiem. Līdzību par talantiem. Jēzus joprojām šajā vietā runā par savu otru atnākšanu, par Jēzus otro atnākšanu, kuru mēs gaidām. Un viņš turpina iesākt to domu, kuru pagājušajā svētdienā mēs, mēs jau klausījāmies un domājām par līdzību par desmit jaunamā. Patiesībā šīs divas līdzības ir kā monēta, kura no vienas puses runā par vienu un apgriežot uz otru pusi mazliet cits aspekts. Tur runa bija par gaidīšanu, par to, ka tev jābūt gatavam gaidot. Šodien runa ir par kalpošanu. Un tad, kad mēs šīs abas lietas saliekam kopā, tad sanāk, ka mēs gaidam kalpojot. Tā ir tā kristieša, šīs pašreizējās dzīves, tā īstenā sūtība, tas īstais status – gaidīt kalpojot. Tur ir tas līdzsvažs, tur ir tas balans. Un, ja es pazaudēšu vienu no šīm pusēm, tad, tad viss sagāzīsies. Ja es tikai gaidīšu rokas salicis, bērojot debesis, kad tad Jēzus nāks tur mākoņos, tad es nepildīšu to, ko Bībali man māca. Bet ja es agal strādāšu un, un pat varbūt draudzē kalpošu un vaigas viedros un, un aizmirsīšu par to, kāpēc es vispār šeit esmu un ko es gaidu, arī tad es nošaušu garām mērķim. Bet ja jūs kas ka es trāpu mērķim. un tādēļ šodienas līdzība, un tā nu mēs varam lasīt pirmos divus pantus šobrīd, viss sākās šādi. Tas ir tāpat kā ar cilvēku, kas pirms aizceļošanas pasauta savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Vienam viņš iedeva pietus talantus, otram divus un vēl kādam vienu. Katram pēc viņa spējām. Pēc tam viņš aizceļoja. Tātad mēs redzam, ir kāds cilvēks, kuram ir kalpi, un šis cilvēks, šis kungs dodās prom uz tālu zemi. Glūžiši kā Jēzus, ne? kurš ir devies prom uz māju, uz nezināmu laiku, uz ilgu laiku. Un tā no nu šīs kungas pirms došanās prom izdara kaut ko Tā vietā, lai viņš saslēgtu savu mantu seifos un no visiem pasargāt, viņš izdala šo mantu saviem kalpiem. Tātad mēs redzam, viņš ļoti uzticās saviem kalpiem. Vienam viņš iedot pietus talentus, otram divus, trešiem vienu. Un tajā laikā bija mērvienība. Mērvienība, kur parasti tika lietota zeltam vai sudrabam. Viens talants svēra ap 30 līdz 50 kg kā nu kurš teologs un vēsturnieks to apraksta. Tāpēc mēs varam teikt, viens talants tas ir smags mais. smaks mais, 50 kilogram tas ir, citi ir tas ir kā cilvēka svars. Tajā laikā cilvēki bija mazliet mazāki, vieglāki, Tas ir kā viens cilvēks. Un Angļu ESV bībalē ir pat ielikt zvaigznīti un komentārs, ka viens talants bija 20 gadu alga svētībā. Vidēja alga uz rokas Latvijā ir ap 800 eiro, tātad tie būtu ap 200 tūkstoši eiro. 200 tūkstoši eiro viens šis talants. Tam, kurš saņem divus talents, viņš saņem 400 tūkstošu eiro, un tas, kurš saņem piecus talents, viņš saņem miljonu. eiro. Tā ir ļoti liela vērtība, ne? Tas nav tāds, tikai reku, paņem, lai tu vari pats izdzīvot. Tā ir ļoti liela vērtība. Un ko Jēzus saka? ka viņš piešķir katram pēc viņu spējām. Un šeit, varbūt, mēs domājot par šo līdzību, mēs domājam, tā ir tā līdzība par tiem talantiem, kur mums dievs ir devis katram tos talantus, vai ne, nu, piemēram, es māku dziedāt, vai es māku skaisti glaznot, tas ir mans talants. Tad, nē, ievērojiet, šie talanti tiek iedoti pēc viņu spējām. Šīs spējas ir tie talanti, kas viņiem ir iekšēji. Un šis, šī, šī vērtība, šis mais. Ir kaut kas mazliet cits. Šis mais ir tas, ko Dievs tev dod garīgajā ziņā. Tā evaņģēlī vēsts, ko tu esi saņēmis savā dzīvē. Tas Dieva vārds, tā ietekme, ko Dieva vārds ir tev Devis tavā dzīvē. Jo vairāk Dieva vārdu tev māca, jo vairāk tu to izproti, un jo vairāk tu to izproti, jo vairāk tev ir resursi to lietot. Vai ne? Un bija no ikviena, kam ir daudz dodas, daudz arī atprasīs. Tātad šie talanti ir kā materiāls, kas ir nodots mums vairošanai, citu cilvēku celšanai un gal galā dieva pagodināšanai. Tie nav tikai mani talanti, ar kuriem es varbūt pelnu savu un Un katram ir uzticēts pēc savām spējām. Un šīs spējas ir gan tie talanti iekšējie, gan tavs IQ līmenis, gan tā izglītība, kur tu esi iegūjis, gan tāva audzināšana, kādā tu esi uzaudzis, gan tā materiālajā apstākļi, gan fiziskas lietas. Vai nu, tas veidojās no ļoti liela, plaša spektra. Un tāpēc ir šīs dažādās pakāpes, kuras Dievs arī uztic. Viņš nav tāds, kurš no visiem prasīs vienādi. Nē, viņš mums katram dot fiziski dažādas lietas un arī garīgi uztic, un pēc tam prasa atbildību no katra atbilstošu tam ko viņš mums ir devis. Un mēs redzam, cik ļoti Dievs mīl cilvēki, ka viņš nesūta mūsu pasaulē ar tukšām rokām. Viņš mums dod līdzi kaut ko ļoti vērtīgu. Bet ir vēl viens svarīga mācību šajā ievadā, ka šie talanti, šī vērtība, kur mums ir iedota, tā nepiedar mums. Tā nepiedar mums. Un mēs šobrīd dzīvojam tādā laika posmā pasaulē, kur mēs daudz ko, ja nepat visu, identificējam pēc tā, kas mums piedara. Mēs sevi saucam par to, kas mums piedara. Un mums liekas, ka tas mans ķermens, kas man šeit ir, tas laiks, kas man ir dots, tā nauda, kas man dot, ir tas viss man piedara, ka tas ir mans, es to esmu nopelnījis. Bet patiesība ir tā, ka tas viss piedara Dievam, viņš man to ir iedevis uz laiku, es esmu tikai kā apsaimnieko Varbūt sakt, nē, bet nu, laiks, tas ir mans, šīs 24 stundas tās pieder man. Es varu pats izlemt, kamēr es nāks ieliktas cietumā, es pats varu izlemt, ko es viņam daru. Nē, draugs, tev pat nepieder viena sekunde. Tev nepieder rīdnī, tu nezini, kas rīt būs, tev nav nekas garantēts. Tas nepieder tev. Tas viss laiks tev ir dots kā tādi žēlostības dāvana no Dieva. Tu sakt, nu labi, bet varbūt Laiks nē, bet nu alga gan pieder man tie 500 eiro, kas ienāk kontēt, tie ir uz manu vārdu. Nē, arī tas nepiedar ar tev. Neviens cents nepiedar tev patiesībā. Un tāpēc arī dot 10. tiesu, tas ir kā tāds cilvēka apmāns, ka viņam liekas, nu tas viss ir mans un tagad es varbūt kā daļiņi atdošu Dievam. Patiesībā mums visu vajadzētu atdot Dievam. Nevis, varbūt draudzēji atdot visu, bet, bet visu, ko mēs daram tērējam, tas viss ir ar domu. Vai mans kungs vēlās, ka es to tērēju šādā veidā? Un pieteik Dievam noņemt savu sargājošo roku no mums. Un mēs varam ciest kādā autoavarijā un kļūt darbam nespējīgi, lai saprastu, ka šī nauda nav paša, protams. Tu saki, nu labi, labi, tam es vēl piekrītu, bet es... Mans ķermens, nu tas nu gan pieder man. Nē, draugs, arī tas nepiedar tev. Paskatiesi savu roku, paskatiesi savu pirkstu, tu to esi tos kaulīngus salītas kopā. Tu esi apvilts apkārt muskuļus un asinsvādus un apvilts beigās rādu. Vai arī drīzāk, kad tu ienāc pasaulē, tad pirmais, ko ar tevi darīja, bija, ka kāds izskaitīja, cik tev ir pirksti un pierakstīja to kādā blociņā nekas nepiedar mums. Es ar neko šajā pasaulē nāsmienāts. Un sādens tikai māna mums, ka viss pieder mums, ka mēs esam savs dzīves lielie kungi. Redzēt kā cievas, viss pieder Dievam un arī šie kalbi saņem visu no sava kunga. Kas notiek tālāk? Kāda ir viņa reakcija? 16. pants. Tūlīt tas, kas bija saņēmis piecus talā un tos darbā un nopelnīja vēl pietus. Tāpat arī tas, kam bija divi, nopelnīja vēl divus. Man patīk šis vārds – tūlīt. Viņš tūlīt devās darbā. Tā ir īstā reakcija Dieva bērnam, ne? Paklausība. Ja mans kungs saka, es iešu. Ja mans kungs saka, es iešu. Un abi šiet kalpi laiž darbā savus šos talentus. Un tam, kuram bija viens miljons eiro, viņam ir divi miljoni. Un tam, kam bija 400 tūkstoši eiro, viņam nu ir 800 tūkstoši. Viņi iet un uzreiz strādā. Un tu redzi tā viņu iekšējā piedarība kungam kļūst redzam ārēj darbos. Ka viņi tūlīt iet un dara. Kā kristieši nekuri. Liek lietā saņem to Bībeles mācību un to atziņu. Un ne to patur sevī, bet viņi liek to lietā, viņi paklausa Kristus pavēlēm. Viņi lieto savas gara dāvanas, viņi audzē gara augļus. Gan iekšēji šie augļi veidojās lēnām, varbūt, bet viņi veidojās. Un, kad tu atskaties garākā dzīves posmā, tu redzi, tur, tur viņi ir auguši. Gan arī tas, ka jūs redzam, darbos. Viņi ziedo savu piešķirto laiku, miesu, naudu. Un mēs redzam to visā pasaules vēsturē. Kristus kalpi ir lietojuši savus talantus, un tāpēc mēs, latvieši, 21. gadsimtā varam dzīvot valstī, kura ir būvēta uz kristīgiem pamatiem. Tāpēc, kā mums, tur pagātnē ir bijuši kalpi, kur ir bijuši devēji. Devēji, devēji, devēji. Tā tā kristētības mācība, Ar to kristētība ir slavēna, ka tie ir devēju ļaudis. Dod un dod un nepagūst, kā tādi, man jābūt uzmanīgam ar šo salīdzinājumu, bet kā tādi rūķīši, kuras zemesāt kveicīši dāvanas nes tālāk bērniem. Bet tad Jēzus līdzībā pēkšņi ir pavērsins, kā jau vienmēr Jēzus māk iebūvēt pavērsins. 18. pantā pēkšņi mēs lasām, bet tas, kas bija saņēmis vienu, aizgājis, apraka to zemē un paslēpa savu kunga naudu. Visi ir devēji, bet viens nevis dod, bet aproka. Aproka. vau, wow, tas gan ir dīvaini. Kaut kas šim cilvēkam nav kārtībā. Iedomājieties, viens no rūķīšiem dāvanu nevis nogādā bērnam, bet kaut kur paslēpi, kaut kur aproka, vai tas nebūtu dīvaini? Mēs teiktu, nu šim rūķim gan ir kaut kāda problēma. Viņiem kaut kas nav kārtībā ar motivāciju. Redzēt, muļķīgs piemērs, bet tas ļoti labi parāda, cik muļķīgi ir, ka kristēts, kurš sev savas par kristēt, rīkojās šādi. Cik banāli tas ir. Nevis Dieva doto, iet un vairot un lietot un, un dot citiem, bet, bet aprak to zemē. Nevis lietot, lai celtu cilvēkus, lai kalpot savam tuvākiem, lai pagodinātu Dievu, bet vienkārši aprok zemē, kā tādu zārku. Lūk simbols mirušai ticībai. Simbols mirušai ticībai. Un šis kalps, laikam, arī mīl to populāro mācību par pasīvo kristietu. Viņš, laikam, arī ir uzķēries. Bet, ziniet, nekas jau... Nepaliek apslēpts, jo visreiz nāks gaismā, jo pienāks norēķina diena. Pienāks norēķina diena. Un arī šajā līdzībā tā pienāka. 19. pantā. Pēc ilga laika šo kalpu kungs atgriezās un pieprasīja tiem norēķina. Tad ieradās tas, kas bija saņēmis piecu talantus, Viņš atnesa vēl uz piecu un sacī kungs! Tu man iedevi piecus talants, redzi, esmu nopelnījis vēl piecus. Viņa kungs tam sacīja, labi, mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecēlušu pār lielajām, iei savu kunga priekā. Un arī tas, kam bija divi talanti, atnāca sacīdams, kungs, tu man iedevi divus talantus, redzi, es esmu nopelnījis vēl divus. Viņa kungs sacītam, labi mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecēlušu pār lielajām. Ieji, sava kunga, priekā. Kā jums šķiet, ar kādu sajūtu šie divi kalpi nāc pie sava kunga? Kā nekā tā ir noreiķina diena. Šī noreiķina diena ir Jēzus otrās atnākšanas diena. Tā ir lielā tiesas diena par kuru Pāvils rakstīja konintiešiem 2. vēstulē 5. nodaļā, jo mums visiem būs jāstājis kristus soģi krāslu priekšā, lai katrs pēc nopēlni saņemtu par visu, ko savā dzīvē darījis, vai labu, vai ļaunu. Ar kādu sajūtu nāks šis kalps pie Jēzus, pie, pie savu kunga? Ar kādu sajūtu nāks visi Jēzus kalpi, kuri būs šādi rīkojušies? Kā jums šķiet? Ar bailēm? Ar kaunu, kad negribēs pat skatīties acīs? Nē, draugi, viņi nāks ar paļāvību. Paklausīties dažos citos kalpos, piemēram, Apustuls Jānis, 1. Jāņa 4, viņš raksta, ar to mīlestīpē mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā. Ka mums ir paļāvība tiesas dienā. Mīlestībā nav baiļu, zirdiet, mīlestībā nav baiļu, jo pilnīgi mīlestībā aizdzen bailes, bailēs ir mokis un bailīgais nav pilnīgas mīlestībā. Un viņš šeit runā par tiesas tiesasdienu, par bailēm, par tiesas tiesasdienu, nevis par bailēm no zirnekļiem vai no kaut kādām citām lietām. Bailēm par tiesasdienu, tās ir vislielākās bailes, kāds cilvēks var piedzīvot šajā dzīvēm. Te nav baiļu, te nav kauna, te ir paļāvība. Vai paglāsieties apstuli Pāvila, kurš raksta savam Timotejam 2. vēstulē 4. nodeļā. Viņš raksta, kriet no cīņa es esmu izcīnījis, skrējienu es esmu pabeidzis un ticību saglabājis. Vēl tik man atlicis taisnības vainaks. Oh, Pāvila, tu esi tik tiešām tik droši par to! Tur, tur, tur nav nekāda jautājums zīme, tur ir apgalvojums. Vēl tik man ir atlicis taisnības vainaks, un viņš turpina, ko tajā dienā man piešķirs kungs. Piešķirs kungs, taisnēs tiesnes un ne tikai man, arī visiem citiem, kam viņa atnākšana ir mīļa. Redziet, Pāvils, vai te ir jautājums zīmes, vai tā tomēr ir noteiktība? Vai tā ir paļāvība, ka man ir atlīcis taisnības vainags ko tajā dienā man piešķirs kungs. Viņš piešķirs, es esmu droši par to. Vai arī Dāvids, 23. psalmā, kur mēs ievadā lasījām, arī tur, pēdējā pantā, šī pārliecība. Viņš raksta patiesi un angļu valodā turpat ir teikts šurlī. Patiesi. Dāsnums un žēlastība mani pavadīs. Es pārnākšu, kunga namā uz mūžu. Lūk, tā ir pārliecība. Es pārnākšu. Nevis es ceru, ka es pārnākšu. Es ceru. Bet es pārnākšu. Un šis ir rakstīts priekā. Šis noreiķina brīdis viņiem būs priecīgs brīdis. Un, ziniet, es ticu, Jānim, Pavilam un Davidam šis bija priecīgs brīdis, kad viņi... Satika savu kungu vaigu vaigā. Un ka viņi ar pārliecību gāja viņam pretī un deva savus nopelnītos talantus un lika tos savu kunga priekšā. Prieka brīdis. Un līdzībā jējus atbild šiem kalpiem. Labi man skrietnēs un uzticamais kalps. I savā kunga priekā. Ieji savā kunga priekā. Kā gan cilvēka dzīve varētu vēl labāk beigties, kā ieiet Dieva priekā, ieiet Tava radītāja priekā. Ziniet, Jēzus, ejot pie krūsta, ne tikai jūta fiziskās mokas, ne tikai izcieta milzīgu kaunu un pazemojumu. Bet ziniet, ko viņš vēl darīja? Viņš škatījās uz prieku, kas tur tālumā ir un viņu gaida. Ebriem 12.2 uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu nebēdādams ir paciet krūstu. Redzēt, todien Jēzus turēja priekšā to prieku, to no prieku, un izejot cauri visam tam kaunam un mokām un sāpēm un, un asinīm un sviedriem un spļāvieniem, Viņš aizsnēd šo prieku, viņš aizsnēd šo prieku, un tagad savus uzticamos kalps viņš vēd šajā, šajā ar asinīm izpirktajā priekā. Un mēs, cilvēki, mēs dzenamies pēc tā, tā, tā mazā prieciņa šajā dzīvē, pēc prieka un laimas un meklēm to visādos stūros, tumšos. Un... Bet šeit ir Dieva prieks, kas ir īstais un paliekošais prieks. Ieja savu kunga priekā. Bet, ziniet, ir vēl kaut kas interesants šajā atbildē. Viņš saka, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecēlušu pār lielajām. Un ja šis brīdis simbolizē mūsu laicīgās dzīves beigas, tiesas dienu, tad kā saprast šo paaugstinājumu? Kā saprast šo paaugstinājumu, jo man dzīve taču ir beigusies? Kā saprast to, ka, ka vienam tiek pielikt pieci talanti, otram divi vēl tiks pielikt? Un beigās mēs uzzinām, ka tam, kuram ir piec, tam vēl sastais tiks pielikts. Uz ko attiecās šis paaugstinājums? Dzīve taču ir beigusies. Jā, jūs jau nojaušat. Es tik tiešām ticu, es tik tiešām ticu ka mūsu kalpošana šajā dzīvē ietekmēs, mūsu mūžīgo dzīvi. Kaut arī debesīs pēc stātūs, mēs visi būsim vienādi, jo mēs visi būsim pilnīgi kā Kristus. Un tu nevar būt vairāk pilnīgs vai mazāk pilnīgs. Tu pilnīgs vai puspilnīgs. Ja tu esi pilnīgs, tu esi pilnīgs. Kaut arī debesīs pēc status, mēs visi būsim pilnīgi. Tomēr mums būs atšķirīgas funkcijas, mums būs atšķirīga uzdevumi uzticēti. Mums būs atšķirīgs kalpošanas pakāpes uzticēts. Līdzīgi kā eņģeļi, Miķelim ir viens uzdevums, Gabriēls tiek raksturots citādāk, tad tur vēl ir ķērubi un tā tālāk. Tebesīs mēs nesēdēsim visi saliktām rokām un, un garlaikosimies. Nē, mums katram būs savs uzdevums, savi uzdevumi. Un mēs katrs turpināsim kalpot. Vienam būs uzticēts, kas lielāks, otram, kas mazāks. Bet tagad tur nebūs vairs grēka, tad mums tas neskaudīs, ka vienam ir varbūt kaut kas lielāks uzticēts. Un tomēr mums būs uzticēta dažādu uzdevuma, dažādas pakāps. Un tādā veidā tie pēdējie šeit būs tie pirmie tur un pretēji. Un to visu noteiks mūsu uzticamā kalpošana šajā dzīvē. Mūsu uzticamības pakāpe kalpošanā šajā dzīvē. Ja tu domāi, ka tu pelni naudu un tev uzkrāsies pensijai, tad tu zini, ka tu kalpo šeit un tev uzkrāsies debesīm. Šajā dzīvē sētais nesīs augļus nākamajā. Un ja kāds varbūt tagad domā, kā lūdzu, es domāju, ka debesīs es beidzot varēšu atpūsties no tās mūžīgās kalpošanas. Ka es beidzot gulēt vai... Vismaz būs beidzējis šis lielais skrējiens. Tad es gribu teikt, ka ne tur mēs būsim brīvi no grāka lāstu. Mums nebūs vairs noguru, mums nebūs vilšanās citos cilvēkos. Tā kalpošana būs priekā. Priekā. Ieja kunga priekā. Redzēt, un tad visā šajā skaistajā brīdī, šajā priecīgajā momentā, Šī līdzība no priecīgās notas pāriet uz skumju, jo uz norēķinu ierodas pēdējais kalps. 24. pants. Atnāc arī tas, kam bija viens talants un sacīja, es zinu, ka tu esi barkas cilvēks, tu pļauji, kur neesi sējis, un savāds, kur nēs kaisīs, tādēļ es bailēs, aizgāju un apraktu tavu talantu zemē. Redzi, ņem, kas tev piedara, Tad viņa kungs tam atbildēja, nelietīgais un slinkais kalps. Tu zināji, ka es pļauju, kur nēsmu un savēts, kur nēsmu kaisījis? Tev vajadzēja dot manu naudu augļotājiem, tad es būtu pārnācis un dabūtu atpakaļ savu naudu ar pēļņu. Atņemiet viņam talantu un dodēt tam, kam ir desmit. Jo tam, kam ir, tiks dots un tam būs pārpilnība, bet tam, kam nav, tiks atņemts arī tas, kas tam ir, bet nedrīgo kalpu izmetiet ārā tumsā. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Redziet, noreiķinu diena nebūs tikai priecīga diena, tā būs ļoti, ļoti, ļoti nopietnis brīdis, jo redzi, divi cilvēki, kur šajā dzīvē ir stāvējuši blakus, pēkšņi tiek aizrauti mūžīgā attālumā pretējos virzienos, Viens uz debesīm, otrs uz elli bet šeit viņa tepat bija blakus. Un šis pēdējais pāns par tums un vaimanām un zobu griešanu ir simbols elei, mūžīgai pazūšanai. Paskiet man, kā šis varēja notikt, kāds varēja aiziet tik tālu? Kā varēja šī lieta noiet tik ļoti greizi? Šis trešais kalps izskatījās taču pēc tāda paša kalpa. Viņš bija turpat blakus savu kunga namā, viņš dzirdēja savu kunga pamācības. Viņš redzēja savu kalpu, kolēģu, priekžīmi. Kā viņš varēja nonākt tur, kur nonāca? Atbildi ir, jo šis kalps, atsim redzot, bija noticējis mītam par pasīvo kristieti. Mītam par pasīvo kristieti. Jo viņš ir klasisks paraugs. Klasisks piemērs Jēzus tik bieži aprakstītiem feika kristētim. Viltus kristētim. Jā, viņš izskatījās un arī pat izklausījās pēc kristies. Jo patiesībā, ko latviešu tulkojumu abi divi noklusēja, ir, ka viņš uzrunā savu kungu kā kungs. Grieķu tekstā ir šis vārds – Viņš šā, kungs. Bet tiesa dienā viņam blākus stāvēs daudzi šādi viltus kristieši, šādi pasīvie kristieši un teiks, kungs, kungs, vai tad mēs nedarījām tavā vārdā viskaut ko tavā saimniecībā? Vai tad mēs nedarījām labi, mēs aprakām tos talantu, bet mēs viņš darījām tik daudzas citas labas lietas? Vai mēs tavā vārdā nepravietojam? Vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus? Vai tavā vārdā... Daudz brīnumainas darbus nedarījām. Un kunga atbildi būs, es jūs nekad neesmu pazins. Nos no manis jūs, ļauna darītāji. Un nu, tādēļ šis svarīgākais jautājums šodien. Viss šīs līdzības jāga. Kādēļ šis trešais kalps neizpildīja savu kunga gribu? Kādēļ tik daudz tā saucamie kalpi todien nebūs izpildījuši Dieva gribu, tad, kad viņi stāsies Krīstus priekšā? Un es jums vēlos dot trīs pavisam īsts iemesls. Pirmais iemesls ir nepareiz priekšstats par Dievu, jeb maldi. Šim kalpam ir kaut kāds sagrozīts priekšstats par savu kungu. Viņš saka, Es zinu, ka tu esi barks cilvēks, tu pļauji, kur nees sējis, un tu savāds, kur ne kaisīs. Vai tiešām šis kungs bija barks? Vai tā attieksme pret pirmajiem kalpiem neapliecina pretējo? Viņš ne tikai uzslēvē viņus, viņš ne tikai paaugstina viņus. Viņš vēl ievad viņus savā priekā. Un pašā sākumā jau viņš izdala viņiem tik lielus resursus. Kurš viņam lika to darīt? Mūsdienās neviens to nedarītu. Bet viņš to izdara. Bet šis kalps saka, ka tu esi bargs cilvēks. Un, ziniet, es tīcu, kā piepildi, es ka tas, ka kungs pēc tam atbild tu zināji, ka es esmu šāds barkas cilvēks. Un tā tālāk, viņš to nesaka kā faktu. Viņš nesaka, jā, es esmu bargs cilvēks. Es tīcu, viņš turpina šī kalpa iesāktos sagrozīto argumentāciju ka viņš šāk apmēram, tu saki, ka tu zināji, ka es esmu tāds un tāds. Ja? Nu, tad tev vismaz vajadzēja aiznest un atdot kādam augļotājam ja jau tu pats negribēji. Vismaz kaut kas tur būtu iznācis. Bet redzēt, lūk, pie kā spēja aizvest nepareiz priekštets par kristu, sagrozīts priekštets par kristu, maldi par kristu. Un tad arī tik svarīgi, ka mēs droši zinām, ka mēs ticam nevis kaut kādam kristumam, bet ka mēs ticam tam kristumam, kurš ir mums Bībelē dots. Un tāpēc šajā draudzē mēs sludinām no Bībeles, nevis tikai pieminam Bīblu, bet mēs mācām no Bībeles. Un pat ja kāds saka, jūs jau tur, tur Bībeles studiju veidojat svēdienās, strunts par to, ko saka. Mēs gribam būt droši, ka mēs ticam tam Jēzumam, kas ir aprakstīts šajā Dieva vārdā. Otrais iemeslis – slinkums. Varbūt mazliet pārsteidzoši iemeslis, bet jā, slinkums. Līdz šiem maldiem cilvēks bieži vien nonāk slinkuma dēļ. Slinkums meklēt, slinkums lasīt, slinkums rakt dziļāk. Un kur ir slinkums garā, tur drīz vien sako slinkums miesā, kas izpažās tavos darbos. Čārls Perģens ir teicis – Tāds cilvēks, kas savu dargo laiku un savu spēku iznieko neko nedarot, nostājas vēlna priekšā kā mērķis. Un vēlns ir labs strēlnieks, kas kūtro drīz vien caur caurim sašaus. Varu sakot, vēlnu kārdina, lai tas viņu ievestu kārdināšanā. Vēlns ļoti ātri iešauja savus maldu tajā, kurš ir slings. Un viena šāda būte saucās mītes par pasīvo kristietu. Un trešais iemesls – bailes. Redzēt, ka tev ir nepareiz priekšat par Dievu, un tu slinkumā nemeklē pareizo priekšrēt par Dievu, tad tev būs bailes no šāda Dieva. Tev būs bailes no tava izdomātā Dieva. kalps saka, es bailē, es aizgāju un apraku tavu talantu zemē." bailes ir kā motivējošais dzinējs spēks ticības dzīvē. Bailes no elles vai bailes no glābšanas pazaudēšanas. Bailes, bailes, bailes. Un ja tu draugs dzīvo ar bailēm par rezultātu, un es nedomāju drebēšanu bijībā Svētā Dieva priekšā. Bet es runāju par bailēm no rezultāta, par tiesas dienu. Tad jautājums ir Vai tev ir pareizais priekšstats par Dievu? Vai tu tiešām pazīsti savu kungu? Vai tu pazīsti to Dievu, ko pazina apstulis Jānis un apstulis Pāvils, un kuru pazina lielais Ķēniņš Dāvids, kuri bija paļāvības pilni bez bailēm, kad viņi gāja tiktais beig beigās ar savu kungu? Redzēt šim kalpam maldi, slinkums un bailes. Un kāda ir tā kunga atbilde? Viņš saka, ka tu nelietīgais un slinkais kalps. Par slinkumu jau mēs izrunājām, bet, ziniet, vārds nelietīgais ir arī ļoti interesants. Viņš grieču valodā nozīmē apgrūtinošs. Tu, kalps, tu esi nasta. Dievam šāds kalps kļūst par nastu, par apgrūtinājumu. Cik daudz dāvanas tev ir dotas? Cik daudz iespēju, cik daudz resursu, bet nekā, nekādu centienu pagodināt Dievu. Tikai sev, sev, sev. Visu man, man, man. Tu nelietīgais un slinkais kalps. Un tik daudz tā saucamie pasīvē kristieši dara to pašu viņi saka, ka viņi tic Dievam, tiesams, bet viņi nav gatavi mainīt savus dzīves. Viņi nav gatavi iet kalpot savu kunga druvā, Dieva valstības labā. Nav laika, jo visi tie plāni, vai ne, tie darbi un tad ir visādi projekti un ziniet, dažreiz gribēt to vienkārši pieiet pie arī pie mums, pie katru un papurināt un un pateikt, kāpēc tas viss Kāpēc tu ierod sevi tik ļoti dziļi visos tajos laicīgajos darbos un projektos? Kādēļ nav laika Dieva darbam? Jā, ir jaustur ģimene, bet, bet arī tur Dieva drūvai ir visur pieejama. Bet tik daudz attaisnojumu. Bet vai tiešām šie attaisnojuma ir īstais iemesls? Vai tomēr kaut kur dziļi tur sirdī ielūkojoties tā nesak kaut ko citu? Tā, nu, kādai vajadzētu būt, tad reakcijai noklausoties šo līdzību. Darīt vairāk labu darbu. Darīt vairāk labu darbu, lai nopelnītu savu glābšanu, savu kunga priekšā. Nē, tu to nevar nopelnīt. Jēzus nāk un dod visu tev žālistībā. Tāpat kā šī sākotnē iedotā manta, šie talanti dod žālistībā arī mūžīgā dzīvību ir saņemam tikai un vienīgi žālistībā. Bet ja tu esi saņēmis to žālistībā, tad tas padarīs tevi par dedzīgu kristieti. Mīts par pasīvo kristieti ir tikai mīts, pasīvs un paties kristietis šie divi vārdi neiet kopā. Tas nav iespējams, tas ir apmāns. Un, protams, mēs varbūt varam vēl jautāt, nu, bet ko nozīmē pasīvs? Vai man obligāti ir jāiet un publiski kaut kur jākalpo? Nē. Kā es teicu, iekšēji gara augi. Un ārēji darbi, kur tu pat savu ikdienu velti Dievu godam. Un meklēji iespējas, kā liecināt par viņu. Un meklēji iespējas, kā kalpot saviem brāļiem un māsām kā nest viņu nāstis. Un ir viens vienkāršs jautājums, kur mēs katrs varam pašās beigās uzdot sev. Vai kunga atgriešanos un noreiķina dienu mūsu sirdis redz kā lielu prieka dienu, vai tomēr gaidām to bailēs? Es domāju, ka ar to arī pietiks mums katram sev atbildēt. Lūksim. Mīļais kungs, paldies par Tavu vārdu un paldies, ka Tu tik daudz esi pacietībā mums rādījis, kā šī pasaule patiesībā ir būvēta, kā mēs cilvēki meklējam tik daudz attaisnojums, lai dotu savu mieru sirdī, ka mēs ticam Tev, bet ka patiesībā mūsu dzīves rāda kaut ko citu. Un paldies, kungs, Jēzus, ka Tu tik lielu daļu savas kalpošanas un savu līdzību es veltījis, lai mūsu brīdinātu lai mēs ieraugam, ka ir šīs divas puses tiem, kurš sauc sev par kristēšiem. Palīdz katram pārbaudīt sevi, atkal šo līdzību. Un, lai mēs varam tuvoties tavai dienai, lai mēs varam to gaidīt ar priekusirdī un ar pārliecību un ar paļāvību. Ka mums ir tev, ko likt priekšā ar to, ko tu mums esi devis. Tas viss ir tavs. Tas viss ir tavs nopelns, tava žēlistība. Mēs pelnam ar tiem resursiem, kurus mēs jau esam saņēmuši no Tevis. Un tāpēc mēs visā pazemībā, bet visā paļāvībā un priekā gaidām šo dienu, kad mēs varēsim satikt Tevi, kungs. Lai Tev, Jēzu, ir gods un slava. Amen.